0: falls Sie diesen Winter noch nichts vorhaben. ja, Man hört ja vom Meteorologen, es könnte ein sehr langer, sehr kalter Winter werden. Wie wäre es mal mit einer Lektion Weltgeschichte? Da wartet ein dicker Wälzer auf Sie, mehr als 1500 Seiten, mit einem sehr schlichten Titel. Das Buch nennt sich nämlich Die Welt, eine Familiengeschichte der Menschheit. Geschrieben hat der britische Historiker Simon Seebeck-Montefiore. Arno Ortsessik hat es für uns gelesen. Herr vor vorab der dickste Wälzer, den Sie je besprechen mussten für uns?
1: Nein, ich bin zum Regal gegangen und habe Jürgen Osterhammels Die Verwandlung der Welt angeguckt und die Seiten nochmal nachgesehen und das hat sogar noch 40 Seiten mehr. Nein. Alle ja, doch, allerdings hat äh, Osterhammel einen Apparat von, einem wissenschaftlichen Apparat von 250 Seiten hinten dran und den hat Montefiori nicht.
0: Es gibt ja Menschen, die schreiben die Weltgeschichte in kleinen Büchlein von 200 Seiten auf, jetzt also tatsächlich dick die Weltgeschichte in einem Buch. Ähm, wie packt Montefiori das an? Wie macht er das?
1: Eigentlich äh, ganz äh, unkompliziert, er hält sich an das äh, Motto des vielleicht sogar noch berühmteren Weltgeschichtsschreibers äh, Yuval Harari. Und der meinte... Den wir alle gern gelesen haben. Äh, ja, teils. Äh, die neueren Bücher, da würde ich dann noch ein Fragezeichen hintermachen. machen. Aber Harari hat gesagt, Geschichte ist das, was eine kleine Minderheit tut, während die anderen Äcker pflügen und Wasser schleppen. Und äh, Montefiore nimmt das komplett ernst. Er beginnt bei Enheduana. Das war die erste historisch verbürgte Autorin und gleichzeitig eine hohe Priesterin eines Mondgottes. Da sind wir im 23. Jahrhundert in Mesopotamien, 23. Jahrhundert vor Christus. Und dann begleitet Montefiori die ganzen Geschichtemacher bis hin zu Xi Jinping und Putin und Assad und so weiter durch die äh, Geschichte. Und wie es den Abermilliarden, sogenannten einfachen Menschen, dir und mir dabei ergangen ist, davon erfährt man nichts. Und auch die politischen, die wirtschaftlichen, die rechtlichen, die philosophischen, die religiösen Bedingungen der verschiedenen Epochen, die deutet er manchmal an, aber manchmal eben auch nicht. Da scheint so ein bisschen Zufall im Spiel zu sein. Und Theoriefragen und irgendwie Methodenprobleme der Geschichtswissenschaft, die interessieren ihn entweder überhaupt nicht oder er hat sie einfach nicht.
0: Gäbe es einen anderen Weg, Weltgeschichte zu schreiben als diesen, also Montefiores Konzentration auf wichtige Gestalten und Ereignisse?
1: Naja, also ich habe Jürgen Osterhammel erwähnt, der konzentriert sich allerdings nur aufs 19. Jahrhundert, aber macht es ganz, ganz, ganz komplett anders und auch viel Theorie und Methoden äh, bewusster. Konsequente Personalisierung, so wie Montefiore sie macht, die ist natürlich gut eingefahren, gut abgehangen, ist auch irgendwie besonders äh, populär. Man kann nicht bestreiten, das ist ein extrem dichtes Netz von Fakten, die, soweit ich sehe, auch meistens belastbar sind. Er blickt pflichtschuldig dann auch über irgendwie diesen europäisch-antiken, mediterranen Raum hinaus nach Süd- und Mittelamerika, nach, nach, nach China und äh, das wirkt insgesamt äh, seriös, nur geht es viel mehr um den Aufstieg und den Fall, um die Kompetenzen und die Inkompetenzen, um die Lenden und die Lethargie und die Leidenschaften von Einzelpersonen, als um die historischen Bedingungen, unter denen sie äh, gewirkt haben. Ich habe mich an Elias Canetti erinnert, der hat mal äh, gesagt, man kann Geschichte so schreiben, es hätte die Welt immer so ausgesehen wie heute, aber warum, warum schreibt man dann Geschichte? Und ich glaube, Montefiore hat sich diese Frage äh, nie gestellt und deshalb kann er so tun, als er Weltgeschichte immer irgendwie das gleiche Knetgummi, egal ob Nebukadnezar oder Maggie Thatcher damit äh, mhm. zugange äh, sind. Also der spezifische Rahmen, in dem sie gewirkt haben, der bleibt mir unterbeleuchtet, weil er analytische Begriffe nicht hat.
0: Vielleicht äh, gibt ja der Untertitel da einen Schlüssel frei, um das zu verstehen, eine Familie Familiengeschichte der Menschheit. Was bedeutet das?
1: Ich wollte schon sagen, es bedeutet eigentlich nichts, aber das ist ein Verkaufstrick. Natürlich haben also in der Ming-Dynastie und bei den Habsburgern und bei den Medici in Florenz und bei den Bushs in den USA irgendwie immer Familien sehr mächtig gewirkt und viel Macht akkumuliert. Aber das ist ja im Grunde trivial, wenn man die Geschichte so personalisiert schreibt, wie Montefiori das tut, Systematische Begriffe, analytische Begriffe, die fehlen und ohne Untertitel und Vorwort wäre ich gar nicht darauf gekommen, dass es so wichtig um Familie geht, denn bitteschön, auch die Mächtigen haben halt Verwandte, die tendenziell auch nach Macht äh, streben, so what, wenn man das nicht näher analysiert.
0: Nun ist das Buch ja recht neu, Sie haben es schon gelesen, das heißt, ist es
1: ist doch irgendwo gut lesbar oder nicht? Ja, also, dem liegt natürlich eine monomanische Fleißarbeit zugrunde und trotzdem ist es nicht krampfig, trotzdem ist es nicht krampfig, es liest sich äh, flüssig. Manchmal wird es ein bisschen hektisch, wenn Montefiori dann noch irgendwie aus Südamerika auch noch jemanden mit ins Boot oder ins Buch äh, holen will. Allerdings verfällt er gern in den Stil eines Boulevard-Reporters, der sich in die Geschichtswissenschaft verehrt hat. Wer, wie, wann, wen hintergangen, betrogen, verführt, geschwängert, lebendig begraben, gehäutet, ermordet hat, das interessiert ihn ungemein. Mhm. Menschliches, allzu menschliches, unmenschliches, das ist irgendwie sein Stoff, auch wenn man sagen muss, dieses Buch, die Welt, das ist in diesem Punkt nicht ganz so nah an der Yellow-Press-Passagenweise gebaut wie sein Stalin-Buch von 2004.
0: Höre ich daraus, dass Sie sagen wollen, so wie Montefiori sollte man eigentlich Geschichte nicht schreiben?
1: Also für ihn ist Weltgeschichte nicht die Summe aufregender Biografien in aufregenden Zeiten durchzogen von Sex and Crime, also irgendwie brutal, diskret und pikant. Und ich glaube, Fachkollegen, die werden darüber sehr streng die Stirn runzeln. Andererseits, wenn man auf heute guckt, wenn man sich anguckt, was die Putins und die Xi Jinpings und die Erdogans so treiben, dann muss man befürchten, dass diese Herangehensweise vielleicht doch gar nicht so unplausibel ist. Und das ist zum Schluss die bittere Pointe dieses Buches. Dann sage ich herzlichen Dank an
0: für diese Rezension eines dicken Wälzers Simon Seberg Montefiori, So heißt der Autor Die Welt, eine Familiengeschichte der Menschheit. Der Titel aus dem Englischen übertragen von Jens Hagestedt, Karin Lauer, Hans-Peter Remler, Thomas Stauder, Andreas Thomsen und Maria Zettner. Das ist meist dem Umstand geschuldet, dass man einen solchen dicken Wälzer schnell auf den Markt bringen will. Erschienen im Klett-Kotter-Verlag. 1536 Seiten kosten sie im Buchhandel 49 Euro.